0: ¿Tu hijo no te hace caso? ¿Tus alumnos no te hacen caso? Desde cosas simples como ordena tu cuarto, haz tu tarea, mejora tu letra... Uh, dibuja los rectángulos, los cuadrados, las figuras con reglas, sí, quédate en tu, en tu pupitre, saluda a los profesores, etcétera. Viste el uniforme correctamente. Hay tantas formas en que no nos hacen caso. Puedes decirle a tu hijo, puedes decirle al alumno que se siente, que permanezca sentado, que salude, que sea respetuoso, que sea responsable, que sea puntual, que no coge el celular en vez de estar haciendo sus tareas, que no esté jugando videojuegos todo el día. Puedes decirle infinidad de cosas, puedes prohibirle un montón de cosas, puedes tratar de quitarle esas cosas, puedes seguir haciendo eso toda tu vida desde apenas desde que apenas empieza a mostrar signos de independencia hasta quién sabe cuándo cuando el niño sale al mundo exterior ya por ejemplo al colegio ahí se evidencian los problemas de obediencia por decirlo de alguna forma porque ahora la palabra obediencia es es una salvajada, ¿no? O sea, nadie debe, nadie tiene por qué obedecer a nadie. Es un mundo de libertad en donde el niño decide todo. De Apenas empieza a hablar o antes de que empiece a hablar ya está decidiendo porque él es el que debe decidir. Es fácil culpar a alguien. Es súper sencillo decir que los chicos no tienen la culpa, que los bebés no tienen la culpa, que los alumnos no tienen la culpa. Pero entonces, ¿quién le tiene? ¿O existe alguien que tiene la culpa? ¿Los papás tenemos la culpa? Y de qué tenemos la culpa, de que ellos sean así, de que de que no estemos, eh, no se nos haya ocurrido bien qué hacer, de que hayamos elegido una forma de crianza dejando de lado otras, de que en realidad no, no se sepa bien qué es lo que hay que hacer, de que el sentido común ahora esté en peligro de extinción, de, de eso tenemos la culpa, de que... No hay una, un que iba a decir escuela de padres, pero escuela de padres significa otra cosa, de que no hay un sitio donde nos enseñen a ser padres, de que solo se confía en nuestro instinto y que el criterio está pues en peligro de extinción actualmente, ¿no? Uno uno, uno le, le quiere, quiere prohibir algo a su hijo, quiere usar su autoridad, pero eso pues actualmente se ve como mal, ¿no? Se ve... No hay, que, no hay que gritarles, todo hay que ser sonrisas, son unos angelitos, uf, carteles de todo tipo. Entonces, ¿de, de qué tenemos este la, la culpa los papás? De no saber qué hacer, quizás, de que uno pueda tener hijos sin ningún permiso especial, sin sacar ninguna licencia. Tener hijos es algo tan trascendental, tan importante, es traer al mundo a alguien que va a estar a cargo de nosotros y... Aun y, y uno tiene hijos aun cuando ni siquiera se puede hacer cargo de uno mismo. Debería yo, yo a mí no me parece que eso debería ser así tan libre, eso no debería ser una libertad. Para poder conducir un auto hay que pasar un montón de exámenes o por lo menos sobornar a alguien ¿no? para hacer pasarte los exámenes. Pero para tener hijos no, eso es gratis, eso lo puede hacer quien sea. Incluso los que no tienen ni dinero para poder darle un comida, incluso ellos pueden tener hijos, todos podemos tener hijos. Incluso la gente que ha demostrado ser irresponsable, corrupta, malas personas, los, los criminales, todos pueden tener hijos y eso está bien. A mí no me parece que, esté, que sea tan correcto. Algo así, que eso no debería ser así de libre. Bueno, uno prende la radio por pura simpatía y ¿qué escuchas? A tal doctor diciendo cosas como que es necesario promover la independencia de nuestros hijos, hay que dejarles responsabilidades y bla, 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 bla. ¿Y te, qué te acuerdas? Que sigues ayudándole con las tareas, que sigues recordándole cosas que ya le dijiste miles de veces, que le sigues llevando al colegio, que cuando se olvida algo te dan esas ganas o a veces hasta se le, le llevas al colegio lo que se ha olvidado que, que incluso ves que no está alistando su mochila y le recuerdas, alista tu mochila entonces, ¿dónde está esa independencia que acabas de escuchar? luego prendes la tele en donde otro especialista yo los pondría a los especialistas entre comillas, otro especialista dice que no hay es tan necesario pegarse, pues, a las normas, no a esa rigidez, que la vida es una sola, que tu hijo no tenga, no tra, no tenga aspiraciones de ser médico, ingeniero, sino que sea feliz, ¿no? Que trabaje de feliz un día, <risa> no. Entonces, y lo que habías escuchado al otro especialista, ¿dónde queda? Y, y lo de ahora, que no, no te pone así en una situación en que no sabes qué hacer o promueve su independencia dándole responsabilidades y dejándolo solo poco a poco o confías en el otro en el que te dice que que si él si, si él está en edad de lactancia él que, que lacte hasta la edad que quiera que él lo decida ¿no? Que, que él porque tiene es dueño de su cuerpo es dueño de sus decisiones y que él decide esas cosas que decida cómo vestirse si un día él decide vestirse con un disfraz del hombre araña que salga así que decide vestirse y en vez de pantalón que desee envolverse con la toalla de baño, que salga, si es su independencia, ya también de otra forma. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es, cuál es lo que se debe hacer? Antes uno sabía, antes la verdad era una sola, y era que los hijos tienen que hacer todo, que los, todo lo que los papás le decimos que hagan, ¿no? Era como casi como que nos tenían respeto, casi miedo al profesor peor, al profesor no era ya... Ahí, ahí era el miedo declarado no porque se hace lo que se dice pero eso en mis 30 años que salí en mis 20 años más de 20 años que salí del colegio eso ha cambiado pues dramáticamente ahora ya no nos pueden tener miedo el miedo está mal el miedo es es una salvajada el miedo es este es, es algo que les trauma entonces ¿A qué cosa han caído? ¿A qué? Nadie le puede ordenar nada, nadie puede obligar a nada. Fruto de esa nueva modalidad de crianza están los niños como están ahora. Y bueno, es difícil que mi hijo entienda el valor de la puntualidad si sus profesores no practican la puntualidad. Si se dice que la tarea es para el lunes y el lunes se hace una prórroga para tres días después, es súper difícil de decirle eso, ¿no? Que respete así. Porque cuanto, cuando hacen una prórroga, cuando no se respeta lo que han dicho, cuando hay plazos extra para, para completar lo que se dijo para tal día, entonces la puntualidad pierde el, su sentido, pierde el significado que tenía. ¿Dónde está lo que la hora es la hora? Si uno cita a las 5 de la tarde y hay tolerancia de tantos minutos, hay tolerancia de no sé cuánto, hay que ese, este, comprender entonces, ¿cuál es cuál es la puntualidad para que uno se esfuerce en enseñar en la puntualidad? La puntualidad es algo tan obsoleto con la forma de vida actual que ni siquiera debería ya considerarse. Debería, debería ser como las religiones del mundo antiguo, ¿no? Por ejemplo, lo, los griegos, los dioses griegos, así que han pasado a ser como un mito y se les estudia en algunos países porque es interesante, algo así debería usarse la puntualidad, no y hablarse de algo como del pasado. Puntualidad era en el mundo antiguo la virtud, el valor de llegar a, a la hora, de respetar la hora, de que un ejemplo ahí pondrían, ¿no? que volaría la cabeza a muchos, que si una cosa se dice que se tiene que entregar un lunes se entregaba el lunes. Pues sería incre es increíble, así se hacía antes. La puntualidad, si la vamos a poner relacionada a las horas, era como que la entrada es a las 8 y a las 8 y 1 la puerta se cierra. Esas salvajadas se hacían antes, ahora ya no. Ahora estamos en un mundo más civilizado, donde eso ya no existe y nos permite vivir más libres. Eso, eso es lo que, lo que se debería enseñar. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo yo decirle a mi hijo? Que, que aspire a ser el mejor. ¿Cómo decirle? no? ¿Cómo promover eso? Cuando la tendencia actual es que se premie por asistir, ¿no? Cuando no se quiere ya dar ni diplomas por los primeros puestos como era antes, no se quiere premiar esos méritos, los, uh, lo, las evaluaciones ya ni siquiera tienen notas, tienen letras, antes tenían números. Uno veía y sacaba 20 y qué genial. Uno veía, sacaba 15, pucha, hay que estudiar un poco más. Uno veía un 10 y ya se preocupaba, ¿no? El papá también se preocupaba, un 10 era un 10, pues. Ahora el 10 ya ni existe, es como que los números han pasado a un segundo plano. Uno sacaba un 05 y el 05 hablaba por sí solo. Ahora, para que nadie se sienta mal, como todos estamos hechos de cristal, hay letras, ¿no? Letras que no duelen, letras que no significan nada, Incluso actualmente que hay la A, la B, la C, esas letritas y que la gente ya lo está tratando de vincular como que A, como es la primera letra del abecedario, debe significar una nota alta. La B como que ya está al medio, entonces no debe ser tan alto. La C ya suena bastante mal. Un poco más de tiempo y yo creo que vamos a desordenar esas letras, ¿no? Poner una S, una T, una Y para que nadie se sienta mal, porque, Dios mío, si a alguien le dices que lo está haciendo mal, lo matas, ¿no? Y si premias delante de otras personas a uno de ellos, uff, ya, 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 ¿para qué, no? ¿Qué le estás enseñando? Que, que hay que hacerlo bien. Es lo único que yo temo que se les esté enseñando, ¿no? Que al que hace bien las cosas, le va a ir mejor, pero eso nadie lo puede saber, ¿no? No se puede decir eso en la cara, eso, eso duele, eso lastima, eso trauma a los chicos, entonces, ya no hay diplomas, ya no hay números en las notas, ya no se le puede decir a nadie que es mejor. Mejor, ¿por qué no premiamos a todos? Una vez vi, una vez vi horrorizada cómo le daban un diploma a todos los alumnos de un de, de un grado de inicial. O sea, la diploma era para todos. Yo yo no entiendo, ¿Es ¿para qué dan la diploma? Entonces, o sea, ¿qué es lo que les quieren enseñar? ¿Le quieren enseñar? Que a los que se han esforzado ese año, han aprendido a, a leer mejor que los otros, han aprendido a hacer dibujos mejor que los otros, se han esforzado en sus exposiciones, a ellos no no merecen un reconocimiento. no Están al mismo nivel que el niño que asistió la mitad del año y la otra mitad simplemente le dio miedo, empezó a llorar, no sé qué. Todos al mismo nivel. Yo nomás quisiera que... Quisiera saber, quisiera estar en el momento en que esos niños se hagan hombres, se hagan mujeres, se hagan bastante grandes y se den cuenta que en el mundo real la aún se premia por ser los mejores. Aún te va mejor si eres el mejor. Incluso hasta ganas más dinero si eres el mejor. Los clientes no andan comprando a todos los de la cuadra para que no se sientan mal algunos vendedores. Los jefes no andan dando un aumento o un ascenso a todos sus empleados para que no se pongan tristes y estén llorando. No, no es así, ¿no? Cuando se den cuenta de eso, uff ahí sí van a, van a necesitar pues a un par de especialistas. Desde un enfoque muy tradicional, al ver estos problemas con los alumnos, al ver que no hacen caso, que cada día hacen menos caso, que no tienen el mínimo respeto con las personas mayores, que no tienen el respeto con el uniforme, con la institución, con el colegio, con las tareas, con la puntualidad, con la responsabilidad, y, puede, y esta lista puede seguir, al ver que llevan el celular a la clase y ahí mismo se ponen a jugar, al ver que al profesor le están contestando como a su igual, al ver todo esto, los, los profesores, los colegios empiezan a preocupar, afortunadamente. ¿Y qué hacen? Los colegios convocan a las llamadas escuelas de padres, en donde profesionales con años de estudio y torres de títulos hacen lo que han aprendido que hay que hacer, que cuando hay problemas con los chicos hay que llamar a sus padres, ¿no? Porque ellos tienen que tener pues este, la solución. Ellos deben decirles, no hagas esto, no hagas lo otro, porque... El comportamiento actual, ¿qué evidencia? Que sus papás no les están diciendo eso. Ah, si fuera tan simple. ¿Pero qué sé sobre estas escuelas de padres? Sé que la información que se nos da, y se nos da, digo porque yo también soy mamá, muchas veces, y esto les va a sorprender a esos especialistas e y, 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 incluso a los profesores, muchas veces esa información que se nos da en la escuela de padres, agárrense, ya es conocida por nosotros. Sí, de verdad. Muchas cosas ya las sabemos. Por ejemplo, que nos digan que los chicos están siendo irrespetuosos con sus profesores, no les saludan ni siquiera cuando entran a la clase o cuando los ven en el patio, eso, y que hay que saludar, que hay que decirles que saluden, eso ya lo sabemos. Desde pequeñitos les enseñamos, ¿no? Que hay que saludar, que aprende a saludar. Si sí, eso sabemos, aunque hay adultos, aunque hay papás y mamás, que por más que saben eso y que todos sabemos eso, bueno, no les obligan a que saluden, ¿no? Si el niño no quiere saludar, que no salude, porque hay que respetar su libertad, si él no se siente cómodo con ese adulto, entonces no le obligues. Y un montón de cosas que tienen un poco de verdad y un poco de no verdad, de mentira, un poco de mito, un poco de esa nueva era de crianza en la libertad total, ¿no? Pero con eso ya no estamos todos obligados a saludar, ¿no? Si de pequeñito no te obligan, así obligan a saludar a los mayores, ¿cómo esperan, cómo esperan que cuando crezcan, que cuando vayan creciendo, Ahí sí saluden a los mayores. O sea, ¿en, en qué momento tú crees que te vas, a, que se despierta un día tu hijo ya con unos 10 años y dice ya, desde hoy voy a saludar a mis mayores? Ya es tiempo. Nunca me han exigido, nunca me han obligado, pero ya, es suficiente. Ya soy grande. Ya puedo saludar a todos. ¿Así? ¿Eso crees que va a pasar? Pucha. De verdad parece, parece de chiste. Entonces, esa información de las escuelas de padres ya, ya gran parte la, la conocemos. Sabemos que hay que decirles que sean responsables. Sabemos que hay que decirles que cumplan las tareas. Sabemos que hay que decirles que no estén llevando el celular a la clase. Y, y si lo llevan, no lo estén usando para entrar a internet en vez de atender a la sesión. Que no lo estén usando para jugar entre ellos. Que no se burlen de los profesores. Que si hay un uniforme se debe respetar que no vengan con las con el cabello todo greñudo, lleno de su cara, tapándoles todo, que hay que peinarse. Y todos los valores, esa, esas cosas, no las, las reglas, llegar a tiempo, no faltar. Ya las sabemos, ya las sabemos. O sea, eh, conforme te haces adulto, te enteras de, de muchas, ¿no? Y sabes cómo hay que hacer, cómo se vive en sociedad, cómo hacer para que... Eh, caerle bien pues a los clientes, a tus jefes, ¿no? Hay reglas, se saluda, se saluda, se tiene respeto, se tiene respeto. Hay que ser puntual, se llega a la hora. Hay que cumplir con lo que se dice, hay que ser responsable, hay que aspirar a lo mejor, hay que tratar de superarte, hay que hacer más de lo que te piden. Eso eso ya lo sabemos. No es que no le digamos eso a, a los chicos, ¿no? no ¿no? No es eso, porque yo le digo a mi hija, al igual que muchos le, di, le dicen que saluda y todo, ¿no? Pero mientras ella saluda, hay otros que no saludan. Entonces, como que ya le siembra la duda. Yo le digo, no lleves el celular a tu salón. Cuando en su salón muchos llevan sus celulares, muy buenos celulares, y se pasan ahí el, este, el recreo jugando. Y ahí siembra otra duda y me y me dice, este ¿y por qué los demás sí llevan? No Me parece que tú eres la... La que esté equivocada, muy mala eres. O sea, yo debería tener mi celular. Si sí, otros tienen. Y uh, igual pasa con cualquier otra cosa, ¿no? Yo le, le digo, este, tienes que tener tu cuaderno igualadito, con buena letra. Y me dice, pero si hay otros que tienen la, así una letra terrible. Otros que incluso hasta faltan, ¿no? Porque otros incluso llegan tarde. Y todos seguimos en el mismo salón. No pasa nada. Entonces, en esas dudas es donde empieza como que a malograrse, ¿no? Lo que algunos hemos tratado de enseñarles. Y eso, eso en la escuela de padres no, no se toma en cuenta, ¿no? Ahí solo te dicen lo que creen que necesitas escuchar, ¿no? Que el alumno no lleve su celular. Díganle, por favor, que no lleven. ¿Quiénes van a estas escuelas de padres? Si hay tiempo, van a asistir los adultos, los padres, gente vieja como yo, ¿no? gente adulta. Si no hay tiempo van a asistir los hermanos y, y también no va a haber ningún problema porque ahora ya no se puede este, estar diciéndole que no, que donde esté el papá, que no asistan los hermanos. Incluso a las escuelas de padres asisten los padres con sus hijos y tampoco hay ningún problema, ¿no? Simplemente pues no pudieron, no quisieron, no les da la gana y ya. Pero para ellos es, para nosotros es esa escuela de padres, para gente vieja gente cansada después de trabajar todo el día, gente que en la casa sabe lo que está haciendo mal y se lo sabe de memoria, sabe que el niño no está haciendo caso, eh, sabe que con, con cada año que crece hay cosas que quiere hacer, que no quiere hacer, la disciplina tampoco se puede aplicar como antes, ¿no? Un poco más si te denuncian, si le gritas, si le enojas, si te tiene miedo. En el colegio al profesor ya no se le puede tener miedo. Un poco más es ni siquiera se podría decir que el profesor es tu amigo, ¿no? Si no es alguien que te puede guiar si quieres, si le dejas, si no, no. En un mundo perfecto, estos padres pasarían todo el tiempo con sus hijos. Solo cuando los chicos van al colegio, la familia se separa. Pero les diré algo que los profesores saben y que también los padres sabemos. Y es que en la vida real no es así. La vida adulta, la vida actual de los que no somos grandes magnates, exige que trabajemos para poder vivir, para poder comer, para poder pagarnos nuestra ropa y cubrirnos. Muchos de nosotros salimos desde muy temprano y volvemos muy tarde o a veces ni siquiera regresamos cada día. El trabajo está super lejos y pasamos semanas en otras provincias, en otros distritos, en otros departamentos y, y no 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 vuelven, no volvemos. A los compañeros de mi hija les sucede eso mismo. Sé que viajan y que no están con ellos todo el tiempo, que viajan para trabajar, para tener dinero y pagar las mensualidades, la comida, la ropa, el techo. In, incluso a mí misma me ha pasado Tuve mi mamá tuvo que viajar lejos, me dejó sola y yo sola también tuve que resolver muchas cosas. Así es la vida actual. Pero en eso, eso uno se olvida, este se olvida cuando ve al alumno nomás. Se olvida de que de que el papá no está cerca del alumno porque no no es porque no quiere, sino que porque la vida adulta, la vida actual no no permite eso. Sería genial que todos, este, que todo sea gratis, ¿no? Que todo la, nada cueste y para pagar la comida, la alimentación, todo, este, nos llegue un cheque cada fin de mes se, y solo nos dediquemos a ellos, a conocerlos, a lograr que cumplan nuestras órdenes. Sería genial, pero no, no, pues no es así. Muchos no tienen esa suerte, esa posibilidad y y, y, se van, se tienen que ir a trabajar, y los chicos se quedan o con sus hermanos, o a veces solos. Y digamos que mi trabajo está aquí, que almuerzo en mi casa, que paso tiempo en mi casa. Los padres somos una figura tan estrechamente relacionada con los hijos que por exceso de familiaridad, por el hecho de tener muchísima confianza, y lo digo entre comillas, porque no es la confianza de la que el niño te cuenta sus problemas y le hicieron bullying, sino de la otra confianza, ¿no? de lo que uno es este, uno es confianzudo uno tiene tanta familiaridad que que ya pues no te, te conoce, te conoce súper bien y puede hacer lo que sea porque no le vas a decir nada, ¿no? Total, si es, si es, si eres, si eres su mamá, eres su papá y él es tu hijo, ¿no? Viven juntos y, y ya pues, o sea, no eres una figura como que... Como que te vaya a tener miedo, ¿no? Ha visto que si él a veces no cumple lo que le dices, igual no le puedes hacer nada, ¿no? Quizá le puedes quitar algo, le puedes enojar, y de ahí todo va a estar igual. Es más, quizás hasta se lo. Quizá lo que no ha hecho lo haces tú, ¿no? No, no tienes más poder sobre él. Te, te puedes enojar y todo, pero le sigues pagando sus cosas, etcétera. Es esa confianza la que el, el hijo este empieza a tener con los papás entonces no es lo mismo que, que yo le diga este que tienda su cama a que se lo dijera otra persona extraña con la cual no tendría esa confianza si yo le puedo decir tiende tu cama y temprano simplemente puede optar por no obedecerme ¿no? porque sabe que no qué cosa voy a hacer a lo mucho le voy a decir otra vez que tienda su cama nada más, no se puede hacer más. En cambio, si le dijera otra persona, ya es diferente, ¿no? Cuanto menos confianza tienes con alguien, este más respeto le tienes. Entonces, por el exceso de confianza que el papá desarrolla con su hijo, está, es va directo a que poco a poco ya no te haga caso en nada. Sé que desde pequeños nos venden la imagen de la familia de foto, mamá, papá, los hijos al medio, con corazoncitos alrededor. Y aun cuando esto sería lo deseable, no pasa así en todo lado. Si bien algunas familias luchamos por mantenernos unidos pase lo que pase y nos cuesta todo, otras familias no tienen el tiempo o el conocimiento, la posibilidad de hacer eso. El decir que hay alumnos cuyos padres los dejan huérfanos al crecer es una forma muy simple de resumir lo que sucede dentro de una familia. Créanme que si esos padres hubieran tenido formación personal de relaciones interpersonales, entre otras cositas que en la formación actual tradicional de los chicos se ignora de una forma olímpica, la historia sería otra. Debería haber cursos específicos dedicados a esos, así como tenemos cursos para todas las matemáticas, ¿no? cada uno con su nombrecito. Pero pero actualmente que yo sepa, no hay. Y si hay, no se toman de la forma en que el mundo actual requiere. Y este la historia sería otra, ¿no? Si esos padres hubieran tenido ese tipo de formación, los padres sabrían qué y qué no hacer. Y los hijos, es decir, los alumnos, no irían por la vida sin una brújula, perdiendo el tiempo, siendo irresponsables, como lo son ahora. Sería muy diferente... Pero ¿qué estamos pero ese es un círculo todo es un círculo vicioso que se está repitiendo, pero de una forma indefinida y a toda velocidad, porque los chicos que ahora estamos están creciendo sin valores, sin esa formación, en un mundo donde se promueve muchísimo la libertad y que el niño elija lo que quiere hacer y lo que no quiere no lo haga. Al salir del colegio, Quizás ahí mismo, o pasando unos años, va a ser padre. Va a ser padre que va a criar hijos igualitos o peores a él. Porque alguien que no ha logrado ser responsable, alguien que no ha aprendido unos conceptos claves para la superación personal, va a hacerse cargo de una nueva vida. Pero si uno mismo no puede con uno mismo, ¿cómo va a poder enseñarle eso, ¿cómo va a poder enseñarle valores que él no tiene al niño nuevo? Es, es, es imposible, es de, es de fantasía estar esperando que la sociedad mejore así, así por así, ¿no? Sin hacer nada. La tarea de ser padres parece resumirse en una palabra, papá, mamá. Pero si eres padre, te repito lo que ya sabes. Y si no lo eres, te adelanto que es lo más difícil que existe. Es lo más difícil, la, la, la tarea más difícil, el proyecto más difícil que he tenido que hacer es eso, ser mamá. Primero porque dura toda la vida y cuando digo toda la vida es literal. Nunca más vuelves a, a dormir tranquilo porque hay alguien que depende de ti. Primero casi hasta para respirar y luego toda la vida sigue dependiendo, ¿no? Siempre, siempre quieres este, ayudarlo, siempre tienes que ayudarlo y en lo que falla siempre vas a tener algo de responsabilidad y sientes esa responsabilidad todo el tiempo y por eso mismo me parece que es que quieren ayudarlos incluso hasta cuando ya tienen casi 40 años, entonces es, es de toda la vida, es súper difícil y no debería ser apto para todos. Antes con el enfoque tradicional, ahora llamado arcaico, viejo, salvaje, ese enfoque me refiero al en el que antes eh, le tenías miedo a tus padres, hacías las cosas porque le tenías miedo, porque qué va a decirme, ¿Me va, qué me va a hacer si no hago esto, tengo que ser un buen alumno, tengo que ser una buena persona, tengo que volver a la casa a determinada hora o si no, qué cosa me, me harían, me van a pegar, me van a gritar, me van a castigar. Por el mismo hecho de ser los padres, a mí existía el respeto por ese miedo. Y a los profesores, como dije hace un rato, peor. Si mañana no entrego la tarea, ¿qué me va a hacer la profesora? ¿Va a sacar el puntero, la correa y delante de todos me va a azotar? Pero eso es pues el enfoque arcaico, ¿no? Eso es del, del salvajismo, de la prehistoria. Ahora no haces la tarea, este, ¿qué te va a hacer, pues? No o sé, sea, tú más bien le puedes denunciar, si es que te, te, hasta incluso te pregunta y ¿por qué no has hecho la tarea? Yo no sé de dónde ha podido salir, este, ese, esa nueva forma de ver, ese nuevo, le diría criterio, pero eso no por ningún lado va a ser criterio. ¿De dónde ha salido esa, esa nueva forma de crianza, si es que se le puede llamar forma y de, y de crianza? Porque ahora todo lo tienes que... Por ejemplo, no, no puedes decir la palabra no en vez de decir no. Le dices, este salgamos juntos. Eh, en vez de decirle no hagas esto, tienes que decirle, haz esto de esta otra manera y tener una paciencia infinita que nadie es capaz de tener. ¿Qué cosa es lo que causa eso? Causa eso pues lo que ahora estamos viendo. no ¿Qué, qué, con, cómo, ¿Cómo puedes esperar que te haga caso si... Si, si cuando le dices algo y no lo hace no puedes hacer nada. O sea, siento que repito esto todo el tiempo, pero eso me, me, me flipa, me hace que me, que me vuele la cabeza. En mis tiempos, yo recuerdo mi época que en el colegio se, yo le tenía mucho miedo al profesor y eso no me ha, no me ha hecho mala, no, no me ha traumado. O sea, se le tenía miedo al profesor como ahora se le tiene miedo al policía. Se le tiene respeto respeto, miedo, no sé, parecía que había una línea divisoria que no era muy que estaba muy difusa, pero yo por ese miedo hacía mis tareas para el día que decían, hacía mis tareas de la mejor forma que podía, estudiaba para sacar la mejor nota posible. Llega, me esforzaba mucho para ser puntual y aprendí que era la puntualidad y que es bueno. Aprendí todo eso y no y no veo que eso me afecte de forma negativa a mi vida de, de adulto. No, no le veo. Yo veo que todo eso, todo ese miedo que yo he tenido, ese respeto que antes se imponía y que la profesora estaba con su correo o su puntero me ha encaminado a, a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Nada más, nada malo más ha hecho. Pero estos nuevos tiempos en que a propósito muchos padres, no sé para qué ya mandan al colegio a sus hijos, muchos niños vienen sobreprotegidos, malcriados y respaldados por sus padres, que simplemente quieren que el niño se saque la mejor nota posible con esfuerzo o sin esfuerzo, pero solo porque lo merece, porque existe. Para eso mandan a los niños, ¿no? Para obtener un 20 como sea, incluso podrían obtenerlo pagando. O, o por o porque así debería ser, ¿no? Estudien o no estudien, 20, 20 a todos. No, ¿cuál 20? A D, A D para todos. Y que si no, si no sacas A D, de, ¿de quién es el problema? Del profesor, ¿no? no imposible de mi hijo que es perfecto no 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 el problema es del profesor entonces apenas alguien tiene mala nota a dónde van a reclamar al profesor qué qué ha pasado qué dónde está y le presentan las excusas muy bien elaboradas no que ese día no pudo que no va a poder que, que no le gusta que ahora tiene tiene que ir a aprender paracaidismo que las tareas no deberían ser tantas, que por qué le ha puesto C, que se va a traumar, no sé, de verdad, o sea, para eso quieres que él, quieres llevarle a tu hijo al colegio, para eso mejor, mejor debería haber un tipo de educación en casa, ¿no? y desocupar un pupitre, ¿no? para otros que de verdad de repente quieran ir a aprender algo y que sus hijos pues cojan alguna formación. Y los papás que han sido en un momento niños y alumnos, ahora lo único que me parece a mí que son solo niños y adultos más altos, más altos que lo que eran antes, los que vienen a exigir esas buenas notas, ¿no? Inventando excusas, excusando a, a sus hijos, dando la cara por ellos no eso, eso es lo único que son ahora pero cómo puedes culpar cómo podemos culparlos si nunca ellos tampoco les han formado ¿no? En ese círculo vicioso en el que el niño no es correctamente formado crece y es un adulto y que no es no ha sido correctamente formado que a su vez tiene hijos que no van a ser correctamente formados es un círculo de nunca acabar Ya qué es a lo que quiere llegar Solo quiero quejarme de todo esto no Sucede que luego de muchísimos años de estudio de diversos temas de psicología, ojo, de forma autodidacta, lo voy a repetir y lo voy a silabear, autodidacta, que quiero decir con esto que he estudiado porque me gusta, porque me interesa el tema, ¿ya? Pero que no cuento pues con el respaldo de torres de títulos, de años en la universidad, en los que... No, no yo yo no he, yo no he, yo todo lo que sé lo sé por experiencia por um, pruebas y errores por haber leído a, a infinidad de autores en infinidad de temas de los textos de la información que está pues publicada en internet apenas hubo el internet nos ha facilitado tanto el acceso a la información que uno puede hacerse de muchos datos solo con Digitar algunas palabras que te interesan en los buscadores. Y así es como he aprendido. Llevo como 20 años de aprender y seguir aprendiendo todo esto. Y ya ese, me siento capaz de sacar algunas conclusiones propias. Y por experiencia también, se, también puedo decir qué cosas funcionan y qué cosas no. ¿Y qué hago ahora con eso? Pues le cuento al mundo mi experiencia. Quizás a alguien le sirve. Quizás a alguien... Le, le puede sacar algo de eso. No digo que yo sea dueña de la verdad. Es mi opinión. Si coincido con tu opinión, genial. Y si no, pues, ¿qué voy a hacer, no? Es por todo esto que yo pienso. No, no solo lo pienso. Lo sé. Lo he comprobado. Sé que lo que sea que haya que decirle a los chicos, a los hijos, a los alumnos, tiene que ser dirigido a ver a quiénes, a los papás en la escuela de padres. ¡No! A los hijos, a los alumnos directamente es a quien hay que decirles esas cosas. Que se le diga a los padres que ellos tienen que decirle a sus hijos que no deben llevar el celular al colegio, que deben de saludar a los profesores, que no deben perder tiempo con los móviles, etcétera, Es decirle cosas que, como ya dije, es probable que los papás ya les hayamos dicho. sí. Sí, y, y no una vez, no porque en la escuela de padres me lo sugirieron, no. Yo ya, es cosas que ya les hemos dicho quizá muchísimas veces y estamos con el problema de que no quieren hacer caso, pues, es eso. O digamos que no lo saben, que no, que no sabemos los papás, ya. Les voy a dar el beneficio de la duda. Si no lo sabían, si no lo sabemos, nosotros los papás, por efectos de no convivir con nuestros hijos tanto como quisiéramos o por ese problema de la excesiva confianza, que ya también es el otro polo, de cómo los hijos ven a los padres, cómo, cómo que no los entendemos mucho, ¿no? Como que somos ya pues viejos, de otra generación, de otro mundo, ¿no? Y no entendemos ahora sus problemas, sus deseos, sus aspiraciones. No entendemos que los videojuegos están ahí, pues, y que con lo que ellos se metan a jugar todo el día no hay ningún problema, ¿Qué problema va a haber si llevo mi celular a la, al salón y ahí me pongo a jugar? ¿no? Si luego igual mi cuaderno va a estar igualado. ¿no? Es posible que hasta el mismo papá vaya este, y, o consulte a sus compañeros para que se iguale lo que se ha perdido esa esa mañana. Si, si todo tiene tanta tan fáciles soluciones actualmente. Pero retomando, ¿por qué digo que esas cosas hay que decirle a los hijos, a los alumnos? Por, por, pues porque... Ellos, y no los papás, ellos, los hijos, los alumnos, son quienes tienen el poder de decidir. Ojo, no estoy diciendo que ellos puedan decidir o deban decidir. Muchas veces ni siquiera deciden bien si el pantalón está derecho o del revés. Pero ellos, al ser personas pensantes, independientes, tienen, son dueños del poder de decisión. Ellos mismos por sí mismos, pensando bien o no, deciden qué hacer. Seguir o no un consejo, una orden y hacernos caso. Ellos son los que deciden. Y si lo que actualmente se promueve es que nadie puede obligar a nadie, que ellos mismos pueden decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿cómo estamos esperando que que sigan nuestros consejos, que nos hagan caso. Es una contradicción total, pero eso hay que tomar en cuenta, eso grábatelo y no te olvides. Los hijos, nuestros hijos, los alumnos, son los que tienen el poder en sus manos. Ellos son los que van a decidir. Tú les puedes decir lo que quieras, puedes prohibirles, puedes ordenarle cosas, pero ellos son los que van a decidir si hacerte caso o no. Y no solo es cuestión de soltarles algo como te prohíbo usar el celular. Es necesario explicarles el por qué muy poco a poco, de cierta forma, con mucho detalle. En una forma en que se irán explicando oh, muchos temas en los episodios futuros. Porque eso es lo que quiero hacer mientras me queda cada vez menos tiempo de vida. Me parece insulso haber vivido tantos años, haber aprendido muchísimas cosas y no poder compartirlas con otros. Con los que podrían necesitar... Saber lo que yo sé. Así que voy a servirme de la novena maravilla que ha creado el hombre. La octava maravilla es la computadora. La novena es el internet. Para dar algunos consejos, contar mis experiencias. Y si a alguien le sirve, qué genial. Si a alguien logro ayudarle, el doble de genial. Si no coincido con tu punto de vista, me da simplemente igual. Y les diré algo que es una verdad universal. Y que casi siempre repito, porque entender esto es la gran base para poder entender y ejercer la empatía. Acá hago un paréntesis. ¿Qué es la empatía? es ponerse en el lugar del otro de una forma tal en que entiendas cómo piensa, por qué piensa eso y por qué está actuando como está actuando. ¿Qué está sintiendo? Es tratar de ponerte casi literalmente dentro del cuerpo del otro, dentro del cerebro de la otra persona. Así logras entender sus motivos, logras entender por qué piensa como piensa, por qué hace lo que hace y qué es entonces lo que tendrías que decirle para que cambie su actitud. Ese es la empatía. Pero les hablaba de una verdad universal que les quiero compartir y que siempre repito. Y esta es que, toma tu cuadernito y apunta... No se puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Es así de concreto, así de duro y así de simple. No se puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Tan sencillo como eso. Pero esto requiere una explicación propia. Ok, entiendo que no se entiende. Es posible que para que alguien haga algo que no quiere hacer, para intentar obligarle se nos puede ocurrir un castigo, ¿no? Como penalidad por si no lo hace. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hija que si no hace la tarea, no va a ver televisión, no va a ver su programa favorito. Entonces, mi hija hoy día va a hacer la tarea, puede que hasta la haga mal porque está apurada, porque está renegando, porque tenía que ver su programa antes de hacer la tarea, porque la tarea al final no importa, ¿no? Si si ni las si las notas siguen siendo las mismas, si no ya si ya ni se reconoce el primer puesto ni nada y si el profesor en la clase hay muchos que no presentan tareas y se quedan sin presentar, ¿no? Hay muchos que presentan, sí, pues les revisan, pero no es como antes. Ella no tiene ni idea de lo que yo he vivido. Antes era un gran problema que no presentes la tarea. Era preferible hasta faltar a, lo, a la escena que te va a hacer el profesor o va a sacar indudablemente su puntero. Entonces, mi hija, por el miedo, esta tarde va a hacer su tarea. ¿Y mañana qué? Mañana voy a tener que recurrir a lo mismo. Si no haces tu tarea, no ves tu programa favorito, pero no da. mañana no da. Entonces se me va a tener que ocurrir otro castigo. Ya, si no haces la tarea hoy día, a ver, ¿qué, qué hago? Mañana no te doy propina. Igualito, este, se revelará que por qué Que esto no tiene nada que ver con la propina, que, que me da lo mismo, que la tarea ni siquiera la revisan. Ya. Entonces, por efecto del castigo, quizá varios días me funcione y por efecto de ese miedo, haga su tarea. Pero no estoy asegurándome que ella entienda que es bueno hacer la tarea, que lo que debe hacer es eso que es su responsabilidad y que por hacer la tarea no hay premios y que por no hacerla no, no es, es correcto que le esté dando esos castigos. Por no hacerla simplemente va a haber una consecuencia. No está aprendiendo. Eso se va a reflejar en sus notas posiblemente. Es, es así de simple, ¿no? Pero... Por efecto de ese castigo, de ese miedo, voy a lograr que quizá algunos días se haga esa tarea. Pero en ausencia de ese castigo, digamos que me muero, ¿ok? Y la persona que se le, que se quede a cargo de ella no tiene mi, mi disciplina. Entonces, la tarea, pues, no, no sé cuántas veces se vuelva a hacer, ¿no? Quizás no, no se haga porque no hay que presionarla hasta que, que ella quiera. Y ahí se acabó. Ahí se acabó lo que yo estaba tratando de hacer, ¿no? Lograr que haga la tarea. O también el otro, el, el otro lado. Por efecto de, de querer un premio, puede que la gente, que esa persona a la que estés tratando de obligarle a hacer algo, empiece a hacer eso, ¿no? Aparentemente lo estás logrando. Si haces la tarea bien, te doy el te doy el doble de propina, ya. Ya. Un poquí, unos días te va a durar, luego se va a acostumbrar y ya va a volver a lo de antes, ¿no? A no querer hacer la tarea, a ni siquiera hacerla bien y ya no le vas a poder quitar este la, la propina doble que le has estado dando, ¿no? Eh, va a ser un poco más difícil retroceder a lo de antes o vas a tener que optar por ofrecer un premio más sustancial porque el otro ya no está funcionando. Pero, ¿y con esto qué demuestro? Que no se puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Ese alguien... Para cambiar su actitud y decidir hacer algo, tiene que entender que ese algo le lleva a algún lado o que es bueno hacer eso por el hecho mismo de hacerlo, no porque hay un premio y no porque hay un castigo. Entonces, el estar premiando, el estar este, poniendo un castigo, el estar prohibiendo, no es para nada el camino a lograr lo que uno quiere con los chicos. Cuando yo estaba estudiando informática, sistemas, computación o como le quieran llamar, en determinado momento nos cambiaron los equipos en la clase y nos pusieron unos bastante baratos y malos en los que los puertos USB tenían al frente un ¿no? par de puertitos. Empezaron a malograrse. Entonces empezamos pues, a quejarnos ¿no? al personal de soporte que no funciona este, que no funciona el otro. Y la solución del personal de soporte fue bloquear, soldar, tapar los USBs y asunto terminado. Con eso ya no había pues quejas, ¿no? Si lo han sacado, lo han soldado, entonces el USB que se estaba malogrando ya no es un problema. No podemos llegar a ese tipo de soluciones ridículas. Lo que debía hacer es arreglar ese USB, o es más, antes de eso, antes de pensar en comprar un equipo tan malo, tan barato para ahorrarse unos centavos, lo que han debido hacer es prever eso, y, e invertir en algo mejor para que esos usb funcionen y se mantengan funcionando. Entonces, es lo mismo. O sea, hay que atacar el problema, el problema real, ¿no? No hay que estar hace, tratando de, de premiar, de castigar o de estar atacando las consecuencias que trae ese problema. Hay que ir como los bomberos, ¿no? Donde se origina el fuego, porque si seguimos apagando lo que contagia el fuego así, no, no vamos a acabar nunca. Hay que ir directo al origen. Acá hay otro ejemplo. Había uh, un papá que decía que sus hijos acostumbraban a de patadas a las puertas en su casa. Entonces, que por eso se le había ocurrido tener pues puertas de madera maciza dentro de toda su casa, no estas puertas contrachapadas, huecas que ponemos dentro, ¿no? Las puertas de madera maciza, las gruesas son para solo pues para el exterior, ¿no? Para que la gente no se meta. Pero en la casa podemos tener dentro puertas normales, ¿no? Porque este está pues dentro de la casa. Entonces, la solución para el papá era Comprar esas puertas de madera maciza, aunque sean caras, para que resistan las patadas y no las estén, pues, agujereando, ¿no?, como pasaba. Este, me hubiera gustado decirle que mejor porque no optaba por rejas metálicas, que va a ser más difícil que las estén pateando y las estén deformando, ¿no? O sea, si es que está atacando el problema por ahí, es era una sugerencia válida. Pero no creo que se le haya pasado ni por acá el ir donde los chicos y decirles este que que eso de estar pateando las puertas como que es este de salvajes, ¿no? Lamentablemente la sociedad no está, no 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 permite esas cosas y como que se ve mal, incluso acá están incomodando, ¿no? Ahí pateando las puertas con lo, con lo sencillo que sería comportarse como personas civilizadas, empujarlas suaves, así, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de esa violencia? Pero no, esas cosas son pues, este... De una época que ya no existe, ¿no? Acá si el niño quiere patear las puertas, mejor reforzamos las puertas para que no nos los estén haciendo hueco. Los profesores, los colegios tienen la intención, yo sé que la tienen, de formar a los alumnos en valores, en cosas buenas, en el bien... Pero me parece que por efectos del paso de los años, de la modernidad, del cambio de época, los métodos que antes hubieran funcionado ya no van a funcionar más. Es más, ya no están funcionando hace muchísimo tiempo. ¿Cómo vas a continuar diciendo al alumno que haga o deje de hacer algo cuando ya no hay ese respeto que antes tenían? ¿no? En el respeto total, ¿no? O sea, si alguien, si un adulto decía algo, tenías que... Tenías que hacerle caso porque si no ese adulto se enoja, te va a castigar con algo muy grave o hasta con una sola mirada te va a mirar horrible y tú vas a sentir que se ha decepcionado de ti, no que lo has avergonzado y eso causaba muchos problemas. Pero eso era antes. Antes funcionaba eso. Antes la escuela de padres funcionaba perfecto porque ahí te, te hubieran dicho, este tu hijo eh, está... Se ha peleado con un compañero, lo ha golpeado, entonces vas a tener que hacer algo. Ni siquiera tenían que entrar en más detalles ni darles técnicas ni estrategias a los padres. El padre ya sabía qué hacer y probablemente ese problema de la pelea no se volvería a repetir jamás. En la escuela de padres podría tratarse el tema de que los chicos están trayendo el celular a las clases... Y no habría que decirle nada más, es más, ni siquiera habría que tener la escuela de padres. Bastaría que el director o el profesor, el tutor, llame al papá y le diga, ¿sabe que Su hijo ya como tres veces está trayendo el celular a la clase y está, pues, distrayéndose, ¿no? Entonces, ni siquiera va a tener que terminar la frase. Un papá corre a la casa, coge el celular, lo partiendo, y ¿sí, ya está, chao celular. ¿No? Y con eso se solucionaba el problema. Y el alumno, el hijo, ya, ya, pues en, entendía eso, entendía lo que había hecho. Y no volvería a pensar jamás en incurrir en esa falta. Se quedó sin celular, se quedó sin tener cómo llamarle al papá en cómo hacer la tarea, y así se iba a quedar, ¿no? Pagando de alguna forma sus errores. Eso hubiera funcionado antes. Ahora, lo que se nos dice, lo que. Esas esas escuelas de patch en las que se nos dice lo que ya sabemos, ¿no? En las que se nos dan tips que muchas veces ni siquiera se necesitan. No va a funcionar como antes. Hay que atacar el problema de otra forma. Hay que, hay que modernizarse un poco, ¿no? Y, y, y ya, pero esa forma, la que estamos haciendo ahora, no va a funcionar. No está funcionando Hace tiempo, entonces habría que ya como que darse cuenta. Retomando el inicio del podcast, ¿tu hijo no te hace caso? ¿Tu alumno no te hace caso? ¿Sabes por qué? Si tú como padre viajas casi todo el mes, o solo ves a tu hijo un ratito en el desayuno, y luego en la cena, o viajas algunos días y luego regresas, y todo no porque prefieres irte a conocer el mundo, sino porque tienes que trabajar para pagar todo, pero bueno, sea lo que sea, no le puedes dedicar tanto tiempo como quisieras. Te ve muy poco, pasas más tiempo, pasa más tiempo con sus profesores que contigo. Si este es tu caso, ¿cómo te va a hacer caso a lo que le dices? Aquí hago una aclaración necesaria antes de que vengan con antorchas a por mí. Sí, hay chicos que de seguro son súper maduros y entienden los sacrificios que hacemos por ellos desde siempre. Y ellos saben qué hacer y cumplen sus deberes, pero no son todos bueno, sería que nazcan ya maduros o que maduren a los dos años y el mundo estaría lleno de arcoíris por todos lados, pero no. Muchos, por el mismo proceso de formación, de crecimiento en que están, no pueden entender de forma tan sencilla y obvia que uno no está con ellos porque no quiere y tal como te sucedería a ti, adulto, si en tu vida tienes a alguien que aparentemente no se ocupa de ti, te ve poquísimo, no te da su tiempo, pero sí te da plata, ¿qué relación tendrías con ese alguien? Si fuera tu pareja, probablemente tendrías el mismo apego que con un cajero automático. Y no porque así lo hayas decidido, sino por la ausencia. La ausencia de alguien nos distancia, aunque no queramos. Aunque ambas partes entiendan el por qué, pero aún así nos aleja y lo mismo pasa con tu hijo. Y por el otro lado si digamos pasas en casa la mayor parte del tiempo, le sirves, le atiendes por la misma presencia perpetua el humano llega a acostumbrarse tanto que ya no ve a esa persona como lo que es ya no ves a tu mamá como la única mamá que tienes en el mundo y que es irreemplazable, el humano hace eso involuntariamente, dile rutina dile costumbre, dile lo que sea, pero a eso me refiero, y cuando eso pasa con tu hijo que ni siquiera es maduro para por momentos poder darse cuenta de eso, uff, ahí es cuando te conviertes en un mueble más y las cosas que le dices, le, las dices tantas veces que ya ni las oye como el cartel de prohibido estacionar que empiezas a ignorar porque lo ves todos los días como la mancha en la silla que nunca se quita y empieza a formar parte de esa silla de tanto estar ahí es triste y cruel pero real a eso súmale que adoptaste la crianza de, es, a eso súmale que adoptaste la forma de crianza en que él decida todo aún antes de que sepa hablar súmale que valore más Súmale que valores más su amor a ti que su obediencia. Súmale el que quieras verle siempre feliz y nunca triste ni enojado, así que no optas por darle castigos jamás. Súmale que ya conoció el celular, la tablet, la computadora desde pequeño. Y esas cosas son mucho más interesantes que las cosas que le dices que debe hacer. Y podemos seguir sumando a esto y a esto y a esto para tener la receta perfecta para el desastre. Pero lo bueno es que siempre habrá una solución, siempre podrás comenzar a enderezar lo que está torcido. Nunca es tarde, ya lo iremos viendo juntos. <risa> Take apart your every word, push it down like I'm unconcerned.